0: O número de pessoas virgens está crescendo. Isso não tem a ver com que as pessoas agora estão adotando mais princípios. Que as pessoas elas viraram espectadores da sua sexualidade, né? Uhum. A pornografia, ela tá substituindo as relações reais. Mas agora para quem já é casado, a pornografia, ela traz comparação, traz a exigência, uhum. traz a crítica, uhum. traz pressão, traz desconforto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, mais uma vez aqui da Faculdade Luterana de Teologia, hoje para o nosso quinto episódio com um tema quente, sim, o tema hoje tem lá suas polêmicas e com certeza toca num problema muito comum de cada um de nós, homens, você homem que está ouvindo, que está assistindo, eu sei que você também em algum momento da sua vida foi colocado diante deste problema, diante deste dilema na sua vida, pornografia. Como lidar com algo que está tão escancarado em nossa sociedade e que nos vem até quando você não está procurando. E você sabe que vem, sim senhor. Por isso, hoje vamos receber Maico Borchardt, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Maiko. Muito obrigado,
0: Alex. Verdade, o tema é quente, é polêmico e ele é sensível, né? Ninguém gosta uhum. de falar sobre isso, ninguém gosta de abrir o jogo em relação a isso, mas é um tema que está dentro da sociedade, está dentro do teu computador, está dentro do teu celular Exato. e a gente tem que começar a falar sobre isso, porque quando a gente começar a falar daí sim a gente acha cura, a gente acha soluções que vêm do alto, mas também vêm da ciência.
1: Verdade, muito legal. Obrigado, Maico por ter topado participar e conversar sobre esse assunto conosco. E antes da gente entrar no assunto mesmo e apresentar um pouquinho mais do Maico que talvez você já conhecia de antes de a gente iniciar o podcast, né? O Maico fez a última, ele, o Maico e a Suzy fizeram comigo e com a Lu a última live que a gente teve antes de começar o podcast Teologia Essencial. Então, talvez já conhecia aqui do nosso canal DFLT. Quero, antes de começar, dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha no YouTube e nos aplicativos de podcast. Muito obrigado por sua audiência. Lembra de dar aquela curtida, de compartilhar esse material, de mandar um e-mail. Por exemplo, o Yuri. O Yuri mandou um e-mail para nós. O Yuri veio expressar o seu agradecimento e parabenizar pelo excelente material. Tem acompanhado todos os episódios e compartilhado com as pessoas da sua comunidade. Olha aí. Faz como o Yuri, que tem não só ouvido, mas compartilhado com o pessoal lá da que de Rio do Sul. Abraço o pessoal da que de Rio do Sul que tem nos acompanhado. E você também. Não só porque você quer ganhar um abraço,
0: uma menção, um <risos>
1: podcast, que também é bem legal. Mas assim, pra para mostrar da onde você vem, quais são os seus dilemas. Se você quiser colocar situações que você gostaria de ser abordada, eu não, não, não preciso ler a sua questão pessoal aqui no, no podcast, não preciso te expor nem quero te expor aqui. Mas seria muito legal saber quais são as suas perguntas, quais são as questões que você tem para tratar com a gente aqui, sabe? É muito importante, por isso, escreve seu e-mail para podcast.teologiaessencial.com. Br, tá? O e-mail tá aqui na descrição desse episódio, assim como as nossas redes sociais estão também aqui. E tudo aquilo que a gente vai tratando de importante e a gente vai referenciando vai estar também na descrição desse episódio. Então, bora para nossa conversa. Maico, gostaria de começar perguntando para ti de onde surgiu essa ideia de tratar o assunto da pornografia. Por que isso se tornou um tema para ti, pessoalmente?
0: Obrigado aí, Alex. É um tema delicado para mim, mas ele faz parte da minha história. Eu entendo que quando a gente fala sobre as nossas dores, quando a gente consegue falar sobre os nossos traumas, a gente também entra num processo de cura, ou isso faz parte do processo de cura, eu diria, assim, que é uma das últimas etapas. É quando uhum. você consegue falar sobre o que você passou para também poder ajudar outras pessoas. Uhum. E nesse sentido, Alex, a pornografia, ela entrou bem cedo na minha vida, como eu acredito que entrou na maioria dos homens. Em Sim. torno de 68% dos homens assumem consumir pornografia. Uhum. Em torno de 20% das mulheres também assumem consumir pornografia. Vale. São, são algumas Quer estatísticas... Dizer,
1: a gente está falando aqui, porque nós dois homens, tratando o assunto quase como se óbvio que é só homens. Então, também tem mulheres consumindo pornografia. Isso é uma informação interessante.
0: Exatamente. Talvez por motivos um pouco diferentes, a gente pode depois entrar um pouco nessa questão dos gêneros, né? O que, que uhum. leva cada gênero a consumir pornografia. Mas como eu faço parte dessa estatística dos homens, na minha época, o meu primeiro contato com pornografia foi lá pelos... 12, 13 anos de idade, numa época que não tinha celular, não tinha computador, mas ele estava num ônibus da escola, indo para a escola, e daí chegaram alguns rapazes um pouquinho mais velhos, eles iam ter uns 15, 16 anos, com uma revista uhum. pornográfica. Então, eles começaram a bulinar os meninos que estavam lá no ônibus, começaram a mostrar as, as revistas pornográficas, falando mais ou menos assim, ó, se tu é macho, tu olha isso aqui. E ali tipo. então, é, foi o meu primeiro... uma série total. Quinta série, sexta série, o pessoal, os mais velhos bolinando. E ali então foi meu primeiro contato. Depois eu tinha alguns amigos em comum, da mesma idade, que tinham irmãos mais velhos. E eles então roubavam, pegavam essas revistas dos irmãos e traziam para a escola, traziam para a igreja, traziam para o grupo de adolescentes. E a gente ficava olhando aquele material. Até lembro de uma cena, eu devia ter uns 14 anos por ali 14, 15 anos. Que um desses rapazes trouxe isso para um acampamento da igreja uhum. que era na Meuque até inclusive né o missionário da Meuque cresci dentro da Meuque e a gente então ficou nos intervalos à noite e até matou uma programação para ficar vendo pornografia dentro da barraca para é? você ver o extremo né uhum. isso então foi foi se desenvolvendo um pouco mais na minha vida ali então pelos 15 anos, também veio a internet, internet escada, talvez você lembra daquela época ainda. Total, Seus, total. Você usava de sexta-noite até domingo domingo de madrugada, porque só pagavam uma descagem, telefone ficava ocupado, ninguém mais sabe o que é isso. Mas então, com o primeiro computador na nossa casa, ele estava também no meu quarto, isso também me levou a gatilhos, a partir das revistas para a internet, então... Os amigos em comum, eles falavam de sites, eles falavam de conteúdos que eles consumiam. E assim, então, começou a minha vida dentro da pornografia. E mesmo na, nessa fase, assim, lá pelos 15, 16 anos, eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus, num uhum. evento da ISLB, eu encontrei um jovem de Tuporanga, que talvez a maioria de vocês deve conhecer, tem muitos jovens uhum. lá, onde Sim, é eu digo assim... grande, né? É, onde eu comecei a minha caminhada de fé e onde foi a primeira vez que eu me fiz, digamos assim, consciente do que isso estava fazendo comigo e com a minha vida. Uhum. É, tem aquela aquela coisa do apelo, de você para frente, de entregar a tua vida a Jesus. Eu fiz tudo uhum. aquilo lá, mas eu percebi que não resolvia o problema. É, sempre tinha de novo as minhas recaídas, sempre caía de novo em pornografia. assim foi a minha minha adolescência, minha juventude, dos 15 até os 18 anos, onde, então, eu decidi fazer o CBB, inclusive aí na Faculdade de Lutero Teologia, depois o bacharel, e eu pensava, ah, quando, quando eu atingi o um nível de maturidade, né? Atingir Você vai um... parar. Vai parar, entendeu? Quando eu, tiver um, quando eu for mais velho, quando... Quando, eu, quando eu sou, for mais espiritual, né a gente acredita ah, nessa é. fase que a gente é mais santo. Isso é
1: muito interessante, né porque a gente sempre tem, não só para pornografia, mas para N vícios que a gente desenvolve, comportamentos nocivos que a gente desenvolve. A gente acredita que se nós formos para o claustro, né? se a gente uhum. for é, se exilar, né? que isso tudo vai se resolver. E eu me lembro é, de, é, desse mesmo sentimento, assim não, que se eu estudar teologia, esse problema ele some, uhum, né uhum. Que, que pornografia nunca mais vai me incomodar, né, que nunca mais vou pensar nesse assunto se eu pisar os pés na, na faculdade de teologia, né, que isso Exatamente. vai milagrosamente desaparecer da minha vida, assim como outras pulsões e desejos iriam simplesmente desaparecer da minha vida, né e o fato é que pode até ser verdade uhum. por um tempo pode até ser verdade por um tempo mas depois ele, muitas vezes, volta como lidado aí, né?
0: Exatamente. E a gente fica postergando, né? Na minha história, eu acredito que deve ser a história de muitos homens, então, algo que, que eu prezava com valor, eu gostaria de casar virgem, né? Apesar de ter todo esse contato dentro da pornografia, então, eu casei com a minha namorada, que é a minha esposa hoje, a Suzy, e eu achava então bom quando a gente casar e a gente tiver uma vida sexual ativa, esse problema ele vai se resolver. Certo. Só que ele não se resolveu, né? Ele, em uhum. alguns casos até ficou pior em alguns momentos da minha história. E daí tem aquela coisa assim: de quem estudou teologia, ah, vou para o ministério, vou servir a Deus como pastor, terapeuta, missionário, seja lá onde você for colocado. E você também acha ah, o problema vai se resolver. Mas eu percebia de que, na verdade, em algumas situações de novo do Ministério, principalmente nas situações de frustração, uhum. ele, na verdade, piorava. Era uma fuga, uma fuga do estresse, uma fuga Exato. da crítica das pessoas, dos membros, uhum. da desaprovação que a gente também tem, uhum. que também faz parte do Ministério. Então, minha vida, ela foi marcada, assim, da minha adolescência, eu diria até uns dois, três anos atrás, muito forte por esse tema que sempre foi uma luta na minha caminhada de fé, e essas recaídas, elas eram como o, o sentimento que eu expressava, tipo aquela aquele sentimento de Paulo lá em Romanos, né ele diz assim, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, sim, e, sim, é, sim. e assim, daquele pecado que parece que toma conta de ti, te domina, e você não consegue solucionar isso, não achar caminhos, você ora, pede perdão, recai, ora, pede... Eu vivia nesse ciclo, sabe? Eu tinha fases uhum. onde eu ficava um bom tempo sem pornografia, até que aconteceram algumas coisas na minha vida, também no meu ministério, na, na minha caminhada, que me fizeram acordar, entender algumas algumas questões bem claras, principalmente em relação ao que Deus pensa sobre a minha pessoa, o que, que é identidade, uhum. é, o que, que é ministério, o que, que é propósito. Mas também de entender que a pornografia na minha vida era uma fuga de alguma coisa. Então eu tive que trabalhar isso, tive que identificar. E quando eu comecei a trabalhar isso, para mim ficou muito claro que se isso me ajuda, né? e se eu vi um, um agir de Deus dentro disso, um agir de Deus na minha história para ficar livre desse mal, isso também pode ajudar outras pessoas. Então, respondendo <risos> a tua pergunta do começo, Alex, uh, eu, eu quero falar sobre esse tema, e a gente está falando sobre ele aqui no, no nosso perfil do Você e Eu, justamente para ajudar homens, para ajudar mulheres, para ajudar casais, porque a gente tem visto os malefícios da pornografia na vida e no casamento.
1: É interessante, né? Eu, eu compartilho do sentimento porque eu venho do mesmo uhum. problema, como a maioria dos homens passaram por esse mesmo problema ao longo da sua caminhada, pela superexposição que a gente tem ao material pornográfico em toda a sociedade, né? Então, é, é essa coisa, né? Do, do macho que tem que ver, uhum. né? do, do você querer desafiar meio que a autoridade, é, 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 é quase que, na época, carregar uma revista era um negócio assim meio que transgressor das Exatamente. regras. Então, então aí na puberdade, na adolescência, você quer ser esse revolucionário que, que diz, não, eu tenho domínio sobre essas coisas e, e isso aqui é, é quase que um símbolo de como eu posso ser é, livre, eu mesmo. E aí você acaba se tornando escravo disso. É, você acaba. É, eu me lembro de uma frase que eu ouvi, eu devia ter uns 13 anos, ele, a pessoa me disse, era um líder da igreja, ele me disse, isso aqui, esse material, ele vai fazer com que você não enxergue mais as meninas e um dia a sua esposa uhum. como uma mulher, como alguém feita em mais semelhança de Deus e amada por Deus, mas como uma coisa para você se divertir. Exatamente, é... é a coisificação,
0: mesmo... a objetificação da, do outro, né, do próximo, é muito forte isso.
1: E mesmo assim, a gente recai. Hum. Mesmo assim, a gente recai. Maicon, como é que você in... como você entendeu o problema, já, já ficou claro para a gente. A questão é, que passos você conseguiu dar para encontrar é, uma, uma saída, para encontrar, dizer assim, poxa, eu consegui achar um caminho que me leva a uma sexualidade sadia com relação à pornografia.
0: Alex, tem muitos passos, tá? Tem muitas coisas práticas que partem da espiritualidade, para o desenvolvimento pessoal, para a psicologia, várias áreas que falam sobre esse assunto podem estar nos ajudando. Uhum. Inclusive, a gente está formulando, eu estou formulando material sobre isso, que vai sair num livro. Mas... Eu comecei, eu vou dizer assim, o que eu acho importante, mas não deu certo. A gente interessante, acredita, interessante. É, a gente acredita que ah, vamos, vamos cortar todos os laços, né? Essa é uma das primeiras coisas que se diz. Uhum. Ah, não vai mais, eu não vou mais usar a internet, ah, eu vou sair das redes sociais, uhum. ah, eu vou. Tipo, todas essas coisas que a gente diz, a gente vai colocar barreiras, a gente vai colocar leis. Digamos assim, para prevenir o nosso coração, né? A gente tem isso na bloqueador igreja em outras... Bloqueador de
1: conteúdo e por aí Exatamente,
0: vai. é. E tudo isso, tudo isso é importante, tá? Tem bloqueador uhum. de conteúdo, quanto menos internet você consumir, menos sensitivo você vai estar à pornografia. Uhum. Com é, De eliminar grupos de WhatsApp ou pessoas que te levam a consumir esse conteúdo ou determinados determinadas informações ou influencers. Uhum. Mas eu vi que não é esse, na verdade, o problema, exato. Não são os sites, os grupos, né? Não estou dizendo que isso não é importante que seja feito, isso deve ser feito. Mas eu percebi na minha vida que eu tinha que identificar o do porquê, que é uma pergunta da profundidade, né? A gente geralmente, quando quando quer resolver um problema, a gente trabalha na superfície, né? A questão da autoajuda, das regras, ah, faça isso e vai dar certo. Mas eu percebi que tinha muito mais a ver com o meu coração. Lembrando lá das palavras de Jesus no Novo Testamento, onde ele diz que é do coração que procedem os maus desígnios. E dali ele fala verdade. de verdade. Cada... se a gente for traduzir coração né, na Bíblia para hoje, coração é o quê? É cérebro, né? é o lugar dos pensamentos, dos sentimentos que me levam às decisões. Das
1: decisões, exato.
0: Então eu tive que perceber lá na profundidade da minha vida é, o do porquê. Quando eu consegui responder a pergunta do porquê, eu percebi que a minha energia, tá? a minha energia de vida, o que eu queria fazer com a minha vida, a forma como eu queria ver o casamento, a forma como eu acho que eu podia estar servindo a Deus de uma forma apropriada, tudo isso começou a se resolver. Na verdade, assim, ó, antes desses três anos, eu tentava de tudo, né? Aquela coisa espiritual. Eu vou orar, vou pedir uhum. perdão e Deus vai fazer um milagre. Essa era uma das uhum. coisas. Segunda era vou me encher de filtro, de proteção, não consumir uhum. mais internet, mas não resolvia. Toda vez que uhum. eu entrava em alguma crise, recaía. Então, eu percebi de que o que, o, o do porquê na verdade era a pergunta do, das minhas frustrações. E eu percebi certo. de que eu de que, de que a pornografia na minha vida era uma busca por intimidade verdadeira, tá? Eu percebi que a pornografia na minha vida era uma fuga de frustrações, principalmente uhum. do meu trabalho, no caso do ministério. E era também uma fuga de eu não estar fazendo ou não estar usando os meus dons, os meus talentos, como eu tinha entendido que Deus queria me usar. Eu estava vivendo uma vida para agradar aos outros, com aquele, com aquela figura cristã ali, com aquela ideia cristã de que a gente está para servir. É claro que a gente uhum. serve, e o corpo Sim. de Cristo faz parte de servir, mas tem formas corretas e erradas de servir. Né? A gente não pode generalizar o servir. Então, quando eu entendi que que eu sou algo em Deus, e que, primeiro, eu não preciso provar algo para as outras pessoas eu não preciso ter algo, eu não preciso ter um grande desempenho. Isso, finalmente, ficou claro a pergunta da identidade. É como Jesus lá no deserto, quando ele é tentado, ele é tentado nessas três áreas, né? ele é tentado a mostrar quem ele é, né, para que os outros reconheçam, ele é tentado a mostrar o poder dele, ele é tentado a, a, a fazer, fazer alguns milagres. Então, eu entendi primeiro que eu sou algo em Deus, imagem e semelhança, que eu sou perdoado e agraciado, e que por isso eu sou filho, filha, herdeiro da eternidade. E segunda coisa, eu entendi na minha vida que eu queria destinar toda a minha energia, toda tudo aquilo que, que eu acredito que Deus também colocou de bom na minha personalidade, na minha forma de ser, para servir a Ele por meio dos meus dons. Eu acredito que um dos dons que Ele me deu foi o dom da pregação, de, da influência, de pregar. E quando eu mudei essa chave, tá? Parei de querer uhum. viver para agradar a opinião dos outros, mas para agradar a Deus... Certo. Tipo, essa compulsão, essa vontade de entrar no site pornográfico, ela simplesmente sumiu. Caraca! Tu entende? Explica Porque... um
1: pouquinho melhor isso. Deixa eu entender como é que isso aconteceu.
0: Eu, eu vou usar um exemplo da natureza. Aqui no, onde nós moramos, aqui no Vale do Itajaí, quando é inverno tem muita neblina. Uhum. E daí quando o sol começa a bater sobre a neblina, ela começa a sair e você começa a ver a cidade, o horizonte, a direção. Uhum, uhum. Eu, não, eu não sei como explicar isso exatamente, mas na minha vida foi, foi no sentido assim de que eu vivia dentro da igreja, eu servia dentro da igreja, eu usava uma máscara cristã, mas parece que a luz do Evangelho, né, aquilo que, que Deus é, o que Jesus representa, era só uma, uma, uma ideia teórica na minha vida, né, um conhecimento uhum. técnico. Né? A gente aprende na faculdade grego, hebraico, teologia sistemática, teologia prática, é, tu é professor uhum. também, tu também ensina, e a gente aprende tudo isso, fica feliz e fica contente satisfeito de saber todas essas informações, mas parece que na minha vida foi assim durante uns oito anos que eu sabia, tinha conhecimento técnico, gostava de ler, mas uhum. eu não conseguia... Ou isso não chegava na minha vida. E na Sim. forma como eu podia servir a Deus. Então, quando quando eu clareei essas questões, quando eu entendi que que servir a Deus não é só ter o conhecimento, mas também ter a vida, e eu digo espiritualidade, vida com Deus... É, isso começou a se resolver. Uhum. Parece ser simples, parece ser mágica. A gente pode olhar também outros, outro, <risos> verdade, outros verdade. textos, mas eu entendi a direção para a qual eu tinha que caminhar. E uma das direções, para nós, que foi um passo muito difícil, né, foi o passo de sair da Alemanha e voltar para o Brasil, foi uhum. muito difícil tomar essa decisão. Foi uma decisão contra a lógica, foi uma decisão contra, contra hum, o... A, a estabilidade, né? ela, uhum. tudo bom, Sim. funciona bem. Foi, foi uma decisão irracional, mas foi uma decisão que para nós veio a partir de uma palavra de Deus bem clara, lá do profeta Zacarias, mas ela foi uma direção para nós. E assim, quando Deus nos clareou isso, isso já foi assim um ano antes a gente voltar para o Brasil, cara passou a vontade de consumir pornografia. Eu não digo que não tem gatilhos, eu não digo que não tem uh, tentações, mas eu entendi que a minha energia, né, aquilo que Deus melhor uhum. deu na minha vida, de melhor deu na minha vida, eu não queria mais destinar para perder meu tempo com coisas supérfluas. Certo. E a pornografia era uma das coisas supérfluas Sim, que total. em vez de, de me dar paz, amor, alegria, equilíbrio... É, comunhão, ela, na verdade, ela me afastava das pessoas, me afastava da minha esposa, me afastava de Deus e me afastava de mim mesmo. Uhum. Então, eu percebi de que essa clareza de, de entender qual é a direção da minha vida, como é que eu vou ocupar minha vida, como é que eu vou ocupar meu tempo, como é que eu vou gerir meu tempo, como é que eu vou servir a Deus, foi para mim a resposta. Tá? Eu não posso, dizer que vai ser pra, não posso dizer que vai ser para ti, não posso dizer que vai ser para quem está nos ouvindo ouvendo mas foi para mim, foi clarear a pergunta da identidade, quem que eu sou em Deus, e a pergunta da nossa função no corpo de Cristo. Você pode chamar isso de propósito, de função. Qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? Essa é mão, essa é pé, essa é barriga, essa é cabeça, cabeça é Cristo. Essa é orelha, não sei, né? <risos> então para mim a, a clareava isso foi não eu quero palestrar eu quero ajudar pessoas por meio da área dos relacionamentos eu quero falar quero falar de Deus quero falar do que Deus faz das grandezas da palavra a partir da área do nicho dos relacionamentos e ali então clareando a, a direção da minha vida é aquela coisa de que você não perde tempo com aquilo que são fugas, que é irrelevante.
1: Sim, mas assim, quando você fala de, de, de fugas, né, é... existem N fugas que a gente utiliza, e é bom a gente ter, não fugas, mas lugares seguros nos quais nós podemos nos refugiar quando a gente tem estresse, quando a gente tem preocupação, quando a gente tem é... É algo que está nos pressionando, e a gente precisa... É, se sentir amado, querido e ter descanso. O que você, ó, olhando assim para a sociedade, para a igreja, para o mundo hoje, onde é que estão os lugares, esses momentos que têm sido fonte de estresse, de preocupação, de, enfim, de tudo isso que nos leva a querer fugir para a pornografia, que é o assunto que a gente está falando aqui, mas acaba também tendo outras fugas que a gente uhum. tem pode, a gente pode fugir também para glutonaria, a gente pode fugir uhum. para bebida pode fugir para fugir para é, 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 outros substâncias psicoativas para o jogo né para o vício de redes sociais né a gente pode uhum. ter várias fugas mas o que que tem pressionado tanto que nos faz querer essa fuga
0: a psicologia ou algumas pessoas que trabalham o assunto da pornografia elas vão falar de gatilhos emocionais ou uhum. aquilo que te impulsiona né? a gente chamou isso de fuga existem várias várias áreas e uma delas é, por exemplo o estresse, você já falou uhum. ter uma vida muito estressada eu acho que mais para os homens e mais relevantes para os homens ter uma vida muito estressante ela nos leva a querer achar gatilhos para aliviar isso Uhum. E é claro que existem formas mais sadias de fazer isso. Por exemplo, se a gente tem uma vida muito estressante, a gente poderia organizar melhor nosso tempo, né? Ou se a gente tem uma vida Sim. muito estressante, eu poderia aliviar isso por meio do esporte, eu poderia aliviar isso por meio da, uh, de contatos sociais, por meio da comunhão, né? Onde você entra em contato com outras pessoas ou, ou, ou abaixa esse nível de estresse. De esse é um Quer dizer, a gente também
1: precisa se conhecer um pouco, né? Saber de si também onde eu encontro alegria, né? Ah, por exemplo, é... eu já tentei várias coisas. Eu gosto de caminhar, porque é o ar livre. Uhum. Não gosto de coisa indoor, sabe? Fechada. É... Não sou muito dado a contatos sociais. E por isso não gosto muito de academia, por exemplo. É um pavor uhum. em academia. <risos> Mas eu acho muito legal, eu gosto muito, por exemplo, de piscina. Então, são coisas que eu aprendi na vida e que, quando eu tô fora, e agora eu tô, por exemplo, um tempo fora, eu sinto que é, compulsão alimentar puxa mais, por exemplo.
0: Uhum. uhum, uhum. Né? Exatamente.
1: Então, você, como é uhum. que é na tua experiência ver essa questão de, é, de como a gente não conhecer a si também nos faz cair mais fácil.
0: Na verdade, tudo que eu falei antes, os 15 minutos, quase falei antes você resumiu nessa frase, não conhecer a si mesmo. Interessante que quando quando a fé, quando o evangelho nos impacta, o primeiro conhecimento que a gente tem é o conhecimento de si mesmo, do seu pecado, uhum, do seu exato, erro, da sua exato. culpa. Então, a gente para naquele momento né onde o evangelho nos impacta, mas a gente, às vezes, tem que ir um pouquinho mais a fundo nessa caminhada. E, e o evangelho é isso. O evangelho quer fazer com que a gente entenda por que, que eu tenho uma vida estressante. Eu tenho uhum. uma vida estressante porque os outros estão comandando minha agenda. Eu tenho uma vida estressante porque eu não sei fazer pausas. Eu tenho uma vida estressante porque eu gosto de ativismo, porque faz parte da minha personalidade. Eu tenho uma vida estressante porque eu fui pouco afirmado na minha na minha infância, meu pai e minha mãe me criticavam demais, então eu vivo para vivo da afirmação dos outros, você entende? Isso é conhecer Entendo. a si mesmo. E na minha vida foi isso, eu não conhecia a mim mesmo, eu não conhecia eu diria assim inconscientemente, eu não conseguia entender a minha história de vida as minhas dores eu não, não trabalhei elas né? os meus traumas, eu não trabalhei eles então isso... Isso está muito relacionado. A gente tem que saber identificar o que se passa dentro de nós. Né? E a gente pode identificar isso. E aqui é muito importante. Quem tem o problema em pornografia, alguns vão dizer que é vício, outros vão dizer que é compulsão, outros vão dizer que é o mal. Que seja, defina como você quer. Mas, <risos> mas quem tem esse problema, um primeiro grande passo é conseguir falar dele sobre alguém, com alguém. Uhum. Porque quando a gente fala, e não só na oração diante de Deus, eu não vou minimizar a oração, mas eu acredito que Deus se materializa também no irmão, na irmã, e aqui é importante também você, se você tem esse problema, falar com alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo, mas quando você fala, então você também está organizando as suas memórias, você está Exato. organizando as suas dores, você está conhecendo a ti mesmo. Interessante que a gente se conhece dentro da comunhão. A gente não se uhum. conhece só com nós só mesmos, mesmo. dentro, mas é conversando com outras pessoas, é falando da nossa história dentro da comunhão. então
1: Quer dizer, Tiago, né? Tiago, é, or, orai uns pelos outros para serem curados, né? Confessem uhum. seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. Quer dizer, a, 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 a confissão de pecados para um irmão que... É, quer dizer, a tradição da reforma não quis excluir ela. Ah, não, porque a reforma acabou Sim. com a confissão auricular, né? Com um negócio de... Ela acabou com a penitência, uhum. que é um, uma doutrina específica, né? A penitência é uma doutrina que ensinava que você precisava se confessar e receber uma pena eclesiástica que você devia cumprir para que fosse merecedor da graça. Isso a reforma criticou. A reforma não critica a, a confissão para o irmão e a irmã, bem pelo contrário. Tanto é que no, a, a gente sempre diz para as pessoas no culto, né, confesse seus pecados e no final você é, anuncia a absolvição dos pecados verbalmente. Então é tão importante que as pessoas aprendam de novo o papel de confessar-se uns aos outros. E vou dizer de mim, muitas dores minhas, seja na depressão ou seja com compulsões, elas encontraram um, não só um alívio, mas uma cura nos momentos em que eu procurei alguém para conversar. Porque aí nós nos tornamos irmãos de caminhada, de verdade. A gente começou a compartilhar aquilo. Porque eu, ao compartilhar o outro, às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou falar com, com, com o Silvio. Né, Silvio? <risos> não vou falar com o Silvio, porque o, o Silvio vai. Ele sabe. Daí ele sabe das minhas dores. Daí. Daí vai ficar feio. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu encontrei alguém, eu comecei a conversar sobre esse assunto e essa pessoa disse, olha. Na verdade, eu também tô passando por uns negócios assim... Uhum. Só que eu não tenho quem falar e eu não senti a vontade pra abrir. É, e aí acabaram vindo outras situações do passado dessa uhum. pessoa. E foi a oportunidade de nós criarmos um vínculo de oração. De carregar mútuo, né? E de saber com quem nós podemos contar quando tá pesado. Porque Exatamente. vai vir momentos... Você pode estar tá bem hoje. Você pode estar tá bem por meses, por anos... Mas é, não quer dizer que, que, que não vai te assaltar em algum momento. Afinal de contas, a Bíblia é clara né, que o, o, o diabo está solta no mundo e ele também se alegra é, com aqueles que caem. Então, é, e, e nós somos pecadores. Né? Então, nós temos, é... Além da nossa tendência, nós temos um ataque de fora. Né?
0: Total. E esse é um, é um passo fundamental. né? A gente falou antes de entender a nossa história, de entender que nós somos em Deus, de conhecer nós mesmos. E abrir o jogo é falar com alguém. Agora, você não precisa fazer como eu estou fazendo, entrando nas redes sociais, contando a minha história aqui para ti, mas você precisa achar isso que o Alex falou, que faz parte da tradição da igreja, que faz parte uhum. uh, da igreja primitiva, né? De você ter irmãos, irmãs, né? Pessoas do, do, do mesmo gênero, onde você vai poder abrir o teu coração. Aqui uma Exato. coisa bem, bem interessante, Alex... Eu estava lendo um livro de um neuro, neuro, neurocientista cristão, ele se chama Kurt Thompson, é dos Estados Unidos, e ele fala que o ser humano tem duas memórias. Uma memória, se chama memória explícita, é quando você, como uhum. ser humano, sabe organizar os fatos da tua vida. Ah, com cinco anos eu fui para o jardim de infância, com 13 anos fui confirmado, uhum. com 18 anos terminou o ensino médio, você sabe ordenar. Certo. E tem uma memória implícita, que são... Às vezes, dores que a gente teve na nossa história de vida, principalmente lá atrás, na infância, na adolescência, só que a gente faz questão de não falar sobre elas, ou o nosso cérebro, nosso coração, faz questão de esquecer elas. Ou uhum. seja, ele não, a gente não fala sobre isso. E quando a gente não fala, o que, que acontece? A dor só fica maior. Uhum. Essas memórias escondidas elas vão fazer com que eu machuque as outras pessoas elas vão fazer com que eu me machuque, elas vão fazer com que eu machuque o meu relacionamento com Deus. Então, essa confissão, né, que faz parte ali de um dos princípios da reforma, né, é, tem a ver com você falar também dessas memórias escondidinhas ali, aqueles segredinhos que a gente tem. Hum. Então, é fundamental. Inclusive, se a gente olhar para a dependência química, ou alguém tem problema com álcool, com drogas, algo que lá se existe são os grupos de apoio. Né? As pessoas exato, vão lá, conta a sua experiência. Fui coordenador
1: de grupo de apoio.
0: Já fosse coordenador, já participei já, já, já. No, no tempo de estágio. Mas é bem interessante essa dinâmica. E se a gente olhar agora para a pornografia, algo que fez com que ela explodisse no mundo é, foi, foi o celular. A partir dali é de 2015... <risos> é 2016, cada pessoa tem um celular, né? Os meus pais têm uhum. Facebook, por exemplo, WhatsApp, nem imaginaria isso de eu falar com uhum. eles por celular. Então, quando se popularizou o celular, quando cada pessoa, cada adolescente até crianças tiveram o celular na sua mão, se popularizou também a pornografia. Uhum. Tem algumas estatísticas, é, tem algumas estatísticas, né? Eu já vou, vou retomar lá. Tem algumas estatísticas que dizem que no mundo aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem pornografia. Uou. O mundo tem 7,8 bilhões de habitantes. população da China é praticamente 2, milhões, 2 bilhões de habitantes. Imagina, uma, uma, uma China inteira consumindo pornografia. Então a gente tem que ver que o problema é grave.
1: Não, isso e... quer dizer assim, eu, tô, eu fiz uma conta rápida aqui, Maico. Quer dizer que para cada 3 pessoas que você encontrar na rua, uma consome
0: exatamente.
1: regularmente
0: exatamente. uma,
1: então passa conta de um, dois, três, esse consome
0: exatamente.
1: regularmente
0: exatamente e essas estatísticas que eu estou falando elas são verdadeiras e são muito difíceis ainda de se medir, porque muitas pessoas elas não reconhecem Claro. E aqui, e aqui vem o que eu quis falar sabe, a gente precisa de pessoas porque ele é um problema real ele é um problema com o qual a gente não fala é um problema que a gente esconde, mas que ele nos prejudica e ele nos machuca tanto quanto, tá? Tanto quanto ou às vezes até pior do que aquelas drogas que a gente já conhece, como cocaína, sim, crack, sim, álcool sim. e mais fracas como maconha. Mas prejudica e muito, tá? Então a gente eu a minha intenção com isso aqui, com esse podcast, de levantar essa bandeira, de levantar esse assunto é fazer as pessoas acordarem esse é um problema. Nós somos uhum. a geração da pornografia, nós somos a geração do é pornô. A pornografia é a nova droga desse século, não é uma droga sintética, não é uma droga uhum, que você uhum. ingere e paga com dinheiro, você ganha isso de graça, você tem isso no teu celular, você pode fazer isso no silêncio do teu quarto, do banheiro. Então, é um mal muito grande, é um mal muito sério. Então a gente tem que é... começar a se fazer ciente como cristão, como igreja, como marido e como esposo.
1: É interessante, né? Eu estava lendo alguns livros do Byung-Chul Han, e quem me acompanha nas redes e aqui no podcast sabe que eu gosto de citar o Byung-Chul Han, filósofo coreano, é, e, e ele trata isso com relação à política, por exemplo, com a sociedade e com a mídia em geral, inclusive com assuntos que não são... Pornográficos no sentido erótico, mas que ele uhum. utiliza a palavra pornografia para dizer que existe um etos, quer dizer, um modo de nós nos portarmos na sociedade que foi moldado pela pornografia. Uhum. Então, nós, às vezes, tratamos. Ele, ele fala. Ele chama isso de vômito da pornografia, que é o você é, ficar numa, numa outra sala, vamos dizer assim observando pessoas tendo relações. Uhum. Esse é o voyeurismo, que é a pessoa que tem prazer em observar o outro. Então a pornografia permitiu que você fosse é, esse, é, esse espectador das relações íntimas de outra pessoa e tivesse prazer nessa expectação. É, e aí o que Byung-Chun Han vai refletir, ele vai dizer que isso é nocivo, para nós, para a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, porque é, é, faz com que a gente deixe de ser pessoas que tomam posições, né, que têm ações concretas no mundo e sejam pessoas que apenas vivam do espetáculo. Uhum. Porque nós só queremos assistir, nós não queremos mais estar no papel. Então nós não assumimos mais o papel de marido, de esposa, nós queremos apenas. Ser meros espectadores disso tudo que tá aí. Então ele, ele reflete muito sobre como é, a pornografia tem moldado toda a sociedade. Isso é seríssimo. É Se você
0: falasse de um aspecto ético, ou falar de um aspecto prático, sabia que o número de relações sexuais entre os casais vem diminuindo nos últimos anos?
1: Nossa.
0: Outro, outro fator interessante, né? Eu acredito sim, que sim que o sexo é para o casamento, mas que uhum. o número de pessoas virgens está crescendo no mundo. Isso não tem a ver com que as pessoas agora estão adotando mais princípios. Elas têm a têm a ver com isso. Tem a ver com isso que você falou do etos, que as pessoas elas viraram espectadores da sua sexualidade, né? Uhum. A pornografia ela está substituindo as relações reais. Então uhum. a gente e, e, esse é, um, esse é um, um desses aspectos, mas agora, para quem já é casado, digamos assim, para quem vive um relacionamento sexual, ela tem trazido muitas dores e muitas máculas. Né? E eu digo para dentro do meu casamento, mas a pornografia, ela traz para dentro dele comparação, traz a exigência, uhum. traz a crítica, uhum. traz pressão, traz desconforto. E como é que um casal ele vai ter felicidade sexual, felicidade conjugal, se um dos cônjuges está lá, e geralmente é o homem, exigindo, esperando que a esposa faça o que a atriz pornográfica está fazendo lá no filme, que ela está sendo exato, paga, exato, exato. dopada, ganhando droga, sabe-se lá quais meios... Sendo ela...
1: explorada, porque a gente sabe explorada. que é um mercado que explora. Então, quando você consome material pornográfico, é, essas pessoas, gente Elas não estão tendo prazer real Elas estão sendo Muitas dessas pessoas são escravas Sexuais de outros Que as escravizaram para que você Possa consumir tá? Então, esse é um uhum. Você pensa assim, poxa, mas é, Você é tão contra é, 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 que, que a família seja atacada Uhum. Você é tão contra que os seus filhos sejam atacados. Mas ao consumir esse material, você colabora, você colabora não só para a exploração daquelas pessoas, mas para um mercado que é, explora crianças, tá? Na, é, é, que explora adolescentes, é, hum. é que, que é um círculo vicioso. Então, assim, é, tem uma dimensão ainda maior. A gente acaba oferecendo, porque você vai dizer assim, pô, mas eu não pago. Você é. paga, porque ao acessar, tem cheio de propaganda. E essas propagandas é o que financiam essas pessoas que estão promovendo isso daí.
0: Exatamente. E tem... Tem vindo também novas formas. Eu não gosto de falar de sites, eu não falo de atrizes, de pessoas que fazem parte do mundo pornografia, porque eu não acredito que isso edifica. Tá? Uhum. É que nem você chegar para um ex-dependente e falar, ó, lá naquela cidade, lá naquele bairro, você encontra tal traficante e a droga dele é boa, né? Mas existem exato, sites... Exato. É, existem sites que têm surgido agora também com pornografia paga. Né? E esses sim, são sites sim, caríssimos, sim, sim. né? As pessoas, elas estão viciadas, porque ele usa o gatilho de pessoas normais que vão lá e se expõem, né? Se expõem a sua vida íntima e outras pagam por isso. Então, acaba... acaba Aquilo que a gente falou antes, né? Da coisificação, da objetificação, uhum. ela também é uma... Não não é só tornar o outro um objeto, mas é também a questão de explorar o outro financeiramente, né? De É de... Fazer com que pessoas, elas não consigam sair nunca daquele meio. Não é só a pessoa que tá consumindo de um lado, mas a pessoa que está produzindo do outro lado. Então, Exatamente. essa indústria que tu falou, ela é, ela é muito má. Existem estatísticas, eu tenho aqui, Alex, é, algumas das estatísticas de faturamento da pornografia. Deixa eu só, só abrir uhum. aqui para ver se eu acho. Um, para te mostrar o quanto ela ganha. Essa estatística aqui é de 10, 10 anos atrás, Tá? Quanto a Quer dizer, por... imagina o é, quanto
1: já não mudou, Imagina né? com a
0: pandemia, né? Com a, a, na Nossa, pandemia se tira. tipo, tudo ficou virtual. Imagina, então, como é que não é agora. Mas olha só, uma estatística real. Ela fatura 90 bilhões de dólares anualmente. Isso é, na, há 10 anos atrás, isso equivale o faturamento de empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, naquela época. Nossa. Então você percebe é como... Grana. E é o, que é o que se é medível, que você pode perceber uhum. que existe. Mas tem toda a indústria clandestina, tem toda a parte da indústria ilegal que está por detrás disso. né Então, a Sim. gente consumindo, a gente está financiando. né Não, não tem essa uhum. desculpa, eu não estou fazendo mal a ninguém. né Você está fazendo mal tá fazendo. ao teu próximo. Você não está fazendo só mal para ti, para teu casamento. Você está prejudicando pessoas
1: uhum. com teu
0: consumo grátis de pornografia.
1: É, isso é pesadíssimo, né? Por isso eu acho assim, é, se a gente tem uma consciência de, de, é, de que nós é, defendemos a, a dignidade da pessoa humana, uhum. de que nós amamos o nosso próximo, de que nós cuidamos da nossa família, e a gente fala tanto de família como criação de Deus, como bênção de Deus a criação para nós... É, não tem como dizer que isso é um assunto secundário. É, não dá para simplesmente dizer isso aqui, porque às vezes a gente pode eleger um assunto que é quente, é, por exemplo, aborto, super quente, super relevante, super importante. Uhum. Vamos gravar uma outra hora um podcast sobre isso. Aqui na casa tem é, colegas aqui que se especializaram no assunto. No entanto, pornografia tá todo dia. Aborto pode ser que acontece. Cau lá. Né? É um assunto que tange algumas pessoas, por isso precisa ser falado, mas esse é um assunto, pornografia está na mesa do café da manhã das Sim. famílias, e aí nós estamos dizendo, nós vamos proteger a vida enquanto a gente consome pornografia, é um contrassenso, então você que está ouvindo, você que está assistindo, a gente tem que tomar posição Tá? É, é uma coisa que não dá para protelar, não dá para dizer que esse assunto não é nosso, que não, não toca a gente, toca a gente e a gente precisa não só falar, mas nós precisamos tratar dele, nós precisamos expor ele para tratar ele por isso eu convidei o Maico hoje aqui, Maico, queria que você falasse sobre esse teu projeto que você tem desenvolvido você falou antes rapidinho, estou escrevendo um livro, mas eu sei que tem mais coisa Queria que você uhum. falasse um pouquinho sobre como você pensou é, uma maneira prática de ajudar, especialmente homens aqui, você pensou especialmente em homens, é como ajudar homens a lidar com pornografia.
0: Como eu falei, da nossa dor também pode estar no nosso propósito. Da nossa dor pode surgir Sim. flores, né? E a gente pode estar tá ajudando outras pessoas. E é isso que eu me proponho. Me proponho, basicamente, e é isso que eu quero te convidar se você é homem ou se você quer adquirir informações também para ajudar outras pessoas a fazer parte de um curso que eu montei. É um curso bem simples, é um curso bem básico, mas ele é para ser prático, ele é para te dar ferramentas, conhecimentos para duas coisas. A primeira delas é para você se entender, para você conseguir libertar, para você conseguir vencer esse mal dentro de ti. E esse curso, ele tem basicamente 11 pequenos módulos, pequenos vídeos com perguntas de autorreflexão, aquilo que a gente falou antes, de você conhecer a si mesmo, onde a gente olha um pouco, onde eu conto um pouco mais a minha história, a gente olha essas estatísticas com mais detalhes, a gente uhum. entende um pouco o que, que acontece com o nosso cérebro, talvez a gente ainda pode falar um pouquinho sobre isso, Alex. Ele vai falar é. sobre... O que, que ela faz com as pessoas, com os gêneros, né? homem mulher. Por exemplo, o número de cirurgias na, nos órgãos sexuais de homens e mulheres tem explodido no mundo, por causa do Caraca. que? Da pornografia, né? Inclusive, mulheres, bem interessante, elas fazem cirurgias na vulva, no clitóris, para tentar ficar mais parecidas com o que aparece no mundo da pornografia. E elas geram justamente o efeito oposto. Porque Nossa. elas vão cortando linhas de prazer ali, né? Então elas vão tendo menos prazer em vez de ter mais, mas que seja. Eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre o que Deus, a Bíblia fala sobre isso. Vou te dar conselhos práticos, tem oito conselhos bem práticos de como você pode fazer isso. E também conselhos de como você pode ajudar, como a igreja pode ajudar, como você pode aconselhar. Uhum. Talvez é você, esposa, que está procurando informação para ajudar o seu marido. Então também tem. Ah, legal. Bacana, bacana. Tem sugestões ali de como você pode estar tá fazendo isso. Então é basicamente um curso que você faz. E depois que você fez ele, você pode então entrar em contato comigo pelo WhatsApp. A gente faz uma videochamada, marca um horário onde a gente conversa sobre isso. Se você quiser, se você tiver necessidade, tudo em sigilo, ninguém fica sabendo. Mas é importante você pôr para fora. Né, de você uma vez falar, não só adquirir o conhecimento, mas uhum, também uhum. conversar sobre isso.
1: Para e... tratar, justamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso faz parte, então, desse pacote, né? Um curso, ele se chama Geração Pornô, uma Jornada à Liberdade. Então, isso está tudo dentro dessa plataforma, inclusive ali na FLT. E tem também algumas lives que a gente vai estar tá fazendo agora, nesses dias, já fez alguns dias antes da gravação desse podcast, que você uhum. também pode ler para ter mais conteúdo, conteúdo técnico. A gente vai ter convidados bem especiais nessa área, sexóloga, psicólogo, terapeutas, gente que tem conhecimento realmente profundo Sim. na área para estar tá ajudando também. Essas então, lives
1: vão estar tá no canal de vocês? Quer, quer dizer, o pessoal vai, vai ouvir essa conversa que provavelmente já, já foram as lives, elas já aconteceram, né? É, elas vão estar tá disponíveis aonde?
0: Então, as três primeiras elas vão estar, tá, já vão ter tido acontecido agora se você está ouvindo esse podcast. E as outras no dia três do vão lançamento
1: con... que é quinta-feira.
0: Isso é. E as outras três vão acontecer na próxima semana, na terça, na quarta e na quinta lá no nosso Instagram. Esse conteúdo ele não vai ficar salvo lá, mas ele vai ficar salvo na plataforma do nosso curso. Então você. Então pera aí. Você... Deixa
1: eu ajudar o ouvinte aqui. Se você está ouvindo o podcast no dia do lançamento, dia 6 de outubro. Na semana seguinte, 10, 11 e 12, é isso, Maico?
0: Exatamente.
1: 10, 11 e 12 de outubro de 2022... Desculpa, 11 12, 11, 11, 12 e 13. 13. 11, 12 e 13, 11, 12 e 13 de outubro de 2022 no canal Você e Eu, que tá aqui embaixo, linkado na descrição, você pode assistir essas lives. As lives da semana é, em que nós estamos gravando esse episódio você vai ter acesso se você adquirir o material. E todas elas vão estar no material, é isso?
0: Exatamente, exatamente. A gente vai estar ao vivo 20 20 horas nesses dias que o Alex comentou, e depois elas ficam salvas, então, na plataforma do curso, onde você pode Legal. rever ou ver elas, então, com mais profundidade. Também vão fazer parte desse pacote bônus, né, do, do Show. material.
1: E se você quiser adquirir esse material, se você quiser adquirir o Geração Pornô, uma Jornada à Liberdade, você pode fazer isso através do link que está aqui na descrição desse episódio, tá? Você pode entrar na loja, nossa loja, ver lá toda a proposta, tá? Tem a página explicando tudo, explicando os bônus, explicando como é que funciona é, essa, essa chamada com o Maico. Tendo clareza, ó, isso é um ambiente de confi confidencialidade, né? Você uhum. não precisa mostrar sua cara para ninguém... Ninguém vai ficar sabendo que você tá lá dentro do curso. Às vezes você tá lidando com isso, me sente, puxa, mas eu não tô à vontade para entrar num negócio onde as pessoas vão saber que eu tô com esse problema. Tudo bem? Justamente esse material foi pensado assim para que você possa fazer sem que alguém esteja vendo. Puxa, mas eu também passo por isso, né? E se você quiser, tem essa oportunidade de falar com o Maico, né? É, numa chamada. Maico, valores, já tem aí na manga.
0: Então, se você pagar à vista no Pix, tem um descontozinho, fica R$109,00. O Cara. curso todo, né com, com as aulas que eu gravei, com, a, com as lives bônus que eu também gravei, com essas lives com seis convidados bem tops que nós temos. E ainda com atendimento, né? Se você pensar... Vou fazer um atendimento com uma terapia. Numa terapia você já paga 120 reais, 180 reais, depende com certeza, da pessoa. Com certeza. Então é dado praticamente de graça. Mas a minha condição é que você primeiro assista as videoaulas, porque você precisa primeiro entender o que é isso, o que isso faz com você. E depois, com esse conhecimento, a gente pode conversar sobre a tua dor.
1: E assim, deixa eu sublinhar uma coisa, tá? R$109, gente, é nada. Eu sei que tá puxado, tem um monte de coisa, você provavelmente tem um monte de coisa, mas provavelmente você já gastou mais do que isso com aquilo que você não deve, tá? Então, R$109 é nada perto do que esse material tem a oferecer pra você. Então, clica no link aqui embaixo, olha lá, se compromete, você não pode pagar no Pix, aproveitar o desconto, parcela no cartão, em algumas parcelinhas aí, mas não perca essa oportunidade.
0: Sabe, Alex, a gente, a Suzy eu, a gente também tem percebido, a gente gasta às vezes dinheiro ou põe dinheiro em coisas tão supérfluas que elas não nos ajudam. Às vezes a gente pensa, ah, tem que comprar uma roupa nova, né? não que seja ruim comprar uma roupa nova. Mas uma roupa nova não vai fazer, às vezes, com que você cure algumas coisas. Você curando Exato. algumas coisas, você vai perder, não vai mais perder tempo com áreas desnecessárias que talvez até vão te dar mais motivação, mais energia, uhum. vão te fazer ser mais produtivo no trabalho, na vida e vão te dar... Você ganha esse dinheiro de volta uhum, uhum. através Sim, da tua vida. Total. É assim que a gente está vendo os cursos que a gente tem feito na área da sexualidade que nos tem ajudado profundamente também. Uh, como, por exemplo, da pornografia
1: mesmo. Sensacional, Maico. Maico, eu achei assim... Essa é uma conversa introdutória, né? Assim, a gente botou alguns problemas na mesa... Falamos um pouquinho de caminhos aqui... É, é, sobre como lidar com isso... É, levantamos a lebre, vamos dizer assim.
0: Exatamente. E,
1: e eu queria motivar você que acompanhou até aqui... Que vá lá no perfil do Maico, veja as lives... Veja os materiais que você tem produzido. Tem muito material grátis lá, tá? É, no site, no, no, no YouTube deles, no perfil do Instagram. Então, faça bom uso desse material que tá aí. Tá? E se você realmente tá lá dentro, sentindo que isso é um problema para você, então, dá esse passo aí e busque ajuda, tá? Busque ajuda, é tão necessário. Maico. Quero deixar para você um recado final para quem tá com esse dilema, tá na dúvida, o que, que eu faço, para onde eu vou, onde encontrar ajuda. Por favor, ajude é, a cada um de nós aí com o nosso dilema.
0: Antes de eu dar uma última dica, eu quero contar uma história. Legal. Na Idade Média, na Europa, existiam muitos lobos e os lobos eles comiam uh, as ovelhas, né? comiam os animais camponeses. E os camponeses, então, pensavam, como é que eu posso atrair e matar os lobos para não comer mais os meus animais? Eles, então, pegavam uma galinha, alguma coisa assim, matavam ela e pegavam esse sangue e congelavam em cima de uma faca, de uma lâmina. Uhum. Então, depois que essa lâmina estava congelada, com o sangue dessa galinha, eles colocavam mais sangue, congelavam de novo, e assim faziam algumas camadas, umas oito camadas diferentes e pegavam essa faca congelada com sangue e colocavam lá no meio da floresta, em algum lugar. O lobo chegava lá, atraído pelo sangue, começava a lamber aquela faca, lambia, 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 lambia. Em algum momento, então, ele se viciava naquilo lá, ele gostava do, do gostinho do sangue, mas as, a língua dele se cortava, e ele, então, começava a sangrar em cima daquela lâmina, e até que, em algum momentos ele morria ali por causa que o seu sangue todo vazou ali, de manhã o um camponês chegava e tinha alcançado o objetivo do que ele tinha alcançado. E, gente, a pornografia é exatamente isso. Se a gente não entende, se a gente não busca ajuda, se a gente não faz um curso como esse, não vai fazer, não vai procurar aconselhamento cristão, ou terapia, ou alguma coisa do tipo, ela vai nos destruir, né? ela vai destruir a nossa vida, ela vai destruir a nossa, nossos relacionamentos, ela vai destruir aquilo que o pecado quer fazer, né? Porque o pecado ele vem para matar e destruir. Então, uma dica que eu quero te dar ou uma sugestão final para você que, que deseja fazer isso é aquilo que a gente falou. Não guarde esse segredo para ti. Não uhum. guarde ele só sozinho lá no teu coração, porque isso vai vai te matando devagarinho. Em algum momento você não percebe, mas tudo à tua volta vai estar tá morto. Procure alguém Tá? Se você diz, não, o curso não é para mim, beleza, mas procura alguém. Alguém de confiança, alguém do mesmo gênero. Vamos resgatar a confissão a partir da, da tradição, da história da igreja. Vamos confessar, vamos contar a nossa história, vamos curar as nossas dores. e Quando a gente começa a curar a nossa história, ou quando Deus cura a nossa história, então isso também vai se solucionar. Então essa é a minha sugestão final. Procure alguém. Não fica com esse problema sozinho, mas fale sobre ele que você vai perceber que ali você está desarmando um monte de coisa.
1: Muito legal, Maico. Muito obrigado. A gente sabe, claro, que Jesus Cristo perdoa todo o pecado. Também o pecado da pornografia está sob o poder do perdão de Jesus Cristo. No entanto, lidar com as consequências disso na nossa vida não são tão simples assim. É por isso que a gente oferece e recomenda é, aconselhamento, um curso, um acompanhamento. Porque a gente sabe que lidar com a consequência do pecado não é tão simples. É, e lidar com a dor de uma recaída, lidar com o problema de é, ter tentado e não conseguido, né, é pesado. Por isso, não deixa para depois tratar desse assunto. Tá? Faça o curso ou então procure ajuda, mas não deixe este assunto para depois, tá é muito importante. Maico quero agradecer a tua presença aqui, né mais uma vez, muito obrigado pelo, pela dedicação, pelo excelente material que vocês têm produzido, a gente daqui da casa deseja que vocês continuem sendo bênção para a igreja e para onde vocês estão passando, é, e você que está nos acompanhando aqui, que você possa ainda mais se aproveitar desse material e desse ministério que o Maicon e a Suzy tem desempenhado, e é, desejo para você uma abençoada semana, deixa o seu comentário aqui no nosso episódio, se você estiver assistindo no Youtube, ou então você pode participar através do e-mail podcast.teologiaessencial.com.br nas nossas redes sociais também, compartilha, curte manda para o seu amigo para a sua amiga e até daqui 14 dias, tchau
0: tchau gente, muito obrigado pelo convite